0: Hola a todos, todas y todos los que nos escuchan y bienvenidos a este nuevo espacio de reflexión semanal impulsado por Pegas Inclusivas, en donde trataremos distintos temas que tienen relación directa o indirecta con la inclusión laboral en nuestro país. Mi nombre es Maite Zamorano, jefa del área de inclusión y diversidad de Pegas con sentido, y los invito a seguir nuestras conversaciones y dejarnos en los comentarios temas que les interesen revisar para que podamos incorporarlos más adelante. Antes de empezar y teniendo en consideración la accesibilidad de esta información, se dejará, junto con la publicación de este audio, un texto para aquellas personas con déficit auditivo. El tema que hoy nos reúne es teletrabajo, accesibilidad y discapacidad. ¿Alternativa para la inclusión? El 1 de abril de este año, entró en vigencia la nueva ley de teletrabajo en nuestro país, creando el capítulo 9 del trabajo a distancia y teletrabajo en el código del trabajo. Como habíamos visto anteriormente, este es eh, el documento que tiene todas las normas que regulan la relación laboral en nuestro país. Y esta nueva ley define el trabajo a distancia como aquel en que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Y a su vez, define al teletrabajo como los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. De igual manera, establece ciertos parámetros para regular dichas actividades como el lugar, de las prestaciones de servicios que puede ser elegido por el colaborador cuáles son los tipos de teletrabajo regulaciones en torno a las jornadas de trabajo incluyendo el registro de asistencia y el control de horas establece el derecho a la desconexión eh, habla acerca de las terminaciones de contrato sobre la obligación de registro de los mismos contratos bajo esta modalidad además también habla de las entregas de herramientas para poder hacer el teletrabajo y también sobre la salud y seguridad del colaborador en este escenario, entre otros. Si bien la ley surge en un contexto distinto y busca responder a las necesidades actuales del país en torno a la pandemia, se puede observar una gran oportunidad para abrir nuevas vacantes e incorporar talentos diversos a nuestras organizaciones mediante esta forma de trabajar, pues elimina algunas barreras de acceso para personas con discapacidad o personas mayores. Así también, por ejemplo, podría favorecer la equidad de género, facilitando el trabajo desde el hogar. Además, nos permite generar ofertas laborales en territorios que se encuentran con un menor desarrollo de accesibilidad urbana. Regiones, la accesibilidad urbana y rural es harto más precaria que acá en Santiago. Al abrir esta nueva dimensión dentro de nuestras organizaciones, no debemos dejar de lado el hecho de que estos colaboradores y colaboradoras son parte de nuestra empresa. Son miembros activos y como tales deben recibir las mismas condiciones que sus compañeros que se desempeñan de manera presencial. ¿Cuáles son los desafíos que debemos considerar en este nuevo escenario en inclusión? ¿Cómo genero igualdad de oportunidades? ¿Y qué debo tener en consideración al tener teletrabajadores con perfiles di funcionales diversos? Para hablar de este tema estamos con Carolina Aguilera Vigil, consultora en accesibilidad a la información para la inclusión y accesibilidad web. quien nos hablará sobre accesibilidad y cómo se aplica en el teletrabajo? En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco tu apreciación sobre el teletrabajo como opción para la inclusión de personas con discapacidad.
1: Creo que el teletrabajo es una opción muy válida siempre que se cumplan al menos tres eh, eh, medidas o condiciones o garantías. ¿ya? Eh, la primera de ellas es que se cumpla el principio de accesibilidad universal en los productos, servicios y procedimientos de la institución o de la empresa. ¿ya? Y que se den además las eh, condiciones de no discriminación en las normas que desarrolle la empresa o que tiene por ejemplo las pol políticas de recursos humanos eh, y también que sus prácticas sean inclusivas ya que eh, cada vez que se desarrolle una actividad o, o un contenido se esté pensando en las distintas capacidades que tienen los distintos trabajadores de, de esta empresa o institución también eh, creo que eh, se debe garantizar la implementación de los ajustes necesarios que requiera el, el teletrabajador en este caso para realizar las labores encomendadas. ¿ya? Las personas con discapacidad pueden requerir eh, desde mobiliario eh, específico, ergonómico, hasta tecnologías que le permitan leer, eh, le permitan escribir, eh, etc. Eh, y también... Eh, la institución debe, eh, o la empresa debe promover la creación y diseño de procedimientos, de tecnologías, de productos y servicios laborales accesibles. ¿ya? lo que Todo lo que mencionaba anteriormente tiene eh, que ver eh, o implica conocer y garantizar el cumplimiento de lo que señala la ley chilena 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión de las e inclusión social de las personas con discapacidad eh, la cual también nos habla de, de, de los principios de accesibilidad universal del diseño universal de procesos y de productos, nos habla también de la inclusión laboral de la capacitación inclusiva ¿ya? ahí hay muchos, eh, muchos puntos muchas medidas o procesos que pueden ser eh, la base para que las instituciones, las empresas puedan diseñar Procedimientos de teletrabajo inclusivo Asimismo, la decisión de ofrecer a una persona con discapacidad La posibilidad de teletrabajar No tiene que obedecer a situaciones prácticas ¿ya? O económicas De la institución o de la empresa Como el que eh, la institución no cuenta con accesibilidad en sus espacios O que el costo de adecuar el lugar es muy alto Actualmente en Chile eh, Se debe contar con infraestructura física accesible por ley ¿ya? Por tanto, esos argumentos ya no tienen cabida y además que eh, se está con ese tipo de argumentos, se está discriminando también a la persona. Eso es lo que la, las empresas, las instituciones deben entender. Eh, asimismo, creo que se requiere para que todo esto del teletrabajo eh, funcione se requiere fortalecer la actual ley de teletrabajo, la número 21.220, que fue implementada por el actual gobierno a partir de la, esta necesidad de virtualizar los trabajos debido a la cuarentena por el coronavirus, eh, ya que esta, esta ley o esta modificación al Código del Trabajo no establece ni exige criterios de accesibilidad en los procesos llevados a cabo por la institución. Entonces, esto es muy importante, que también... Eh, el, el teletrabajo puede ser muy positivo para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad, eh, pero si no se cumplen ciertas condiciones de inclusión en los procesos, en el diseño de tecnologías o en la implementación de herramientas tecnológicas, no se va a lograr una real inclusión. ¿ya? El proceso no va a funcionar y también eso... Tiene consecuencias en la calidad de los productos que eh, el teletrabajador pueda desarrollar. Es una alternativa entonces,
0: viable, en cuanto se consideran los principios de accesibilidad y siempre buscando general de oportunidades, pero también resguardando la calidad final del trabajo desarrollado por el teletrabajador y la teletrabajadora. Si nos pudieras explicar un poco mejor si, cuáles son los principios de accesibilidad universal que mencionaste anteriormente.
1: El principio de accesibilidad universal está definido en la ley 20.422 eh, sobre eh, las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que indica este principio? Ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que señala? Eh, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, las tecnologías, eh, así como objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos. Eh, los cuales deben ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas eh, bajo condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma, autónoma y natural posible ¿ya? Eh, eh, esto último, lo de la autonomía es muy importante ¿ya? porque la, por ejemplo las tecnologías eh, y también los formatos accesibles eh, pueden garantizar a la, que la persona con discapacidad pueda eh, pueda trabajar con autonomía y con independencia. Autonomía e independencia, temas vitales para generar una inclusión efectiva
0: en una organización. Pero hay muchas empresas o instituciones que creen que es muy difícil o costoso utilizar esta modalidad y sobre todo incorporar la accesibilidad en esta modalidad. Desde tu experiencia, ¿cuáles has visto que son los principales obstaculizadores para implementar un puesto de teletrabajo? ¿Y cómo podemos analizar la accesibilidad de este para distintos perfiles funcionales?
1: Respecto a los obstáculos para poder implementar un puesto de teletrabajo, eh, ¿qué es lo que yo he visto? Según mi experiencia, eh, hay algunos puntos que eh, tienen que ver con el desconocimiento por parte de los empleadores de las instituciones o de las empresas de la normativa que existe respecto, eh, primero, a discapacidad e inclusión. ¿Ya? El, por ejemplo le, les mencionaba anteriormente la, la ley 20.422 y en esta misma ley se habla de los ajustes necesarios o razonables ¿ya? que se deben realizar en caso que una persona con discapacidad que se encuentre te, eh, teletrabajando en este caso eh, haga eh, digamos o exija eh, ciertas condiciones o herramientas para poder realizar ese teletrabajo ¿ya? Eh, estamos hablando desde puestos de trabajo que sería lo físico eh, como tipos de mesas o sillas ergonómicas o específicas hasta tecnologías que permitan a las personas concretar su trabajo ¿ya? Eh, otro punto también que, que es importante mencionar eh, es que eh, no se tiene conocimiento sobre el principio de accesibilidad universal. ¿Ya? La accesibilidad es toda una cadena ¿ya? Que se da desde que una persona puede acceder a un lugar Hasta el uso y movilidad que pueda hacer De las instalaciones o de la infraestructura del lugar Esto hay que llevarlo ahora a lo que es el teletrabajo ¿ya? Debe existir accesibilidad en los contenidos Que se le entregan al, al teletrabajador En las plataformas que ocupe para trabajar Y en las tecnologías que se le digamos, se le pide que, que utilice eh, o las que va a necesitar para poder desarrollar el trabajo que se le está pidiendo. Entonces, eh, la accesibilidad universal nos habla no solo de lo físico, sino que también de los espacios digitales, como internet, un sitio web, una aplicación móvil... Eh, o contenidos trabajados en nuestros propios computadores. ¿ya? Eh, para evaluar el nivel de accesibilidad de ajustes y herramientas que requerirá un trabajador, en este caso que opere desde su casa, se debe contar con un equipo profesional que cuente con los conocimientos necesarios para canalizar las necesidades que el trabajador pueda tener, ya sea en relación al espacio físico en el que se, se va a desempeñar ...o a la tecnología que utilizará para realizar su trabajo. Eh, también las instituciones o empresas deberán contar con protocolos que indiquen... ...cómo llevar a cabo estos procesos de manera inclusiva, no discriminatoria... Eh, ...desde listados de mobiliario y tecnologías hasta listados de proveedores. Entonces, en el caso
0: de implementar un puesto de teletrabajo, por ejemplo... ...el equipo especializado debería realizar una visita al hogar para evaluar qué tecnologías asistivas o ajustes requiere ese espacio y no solamente entregarle un notebook y acceso a internet. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué herramientas disponibles crees que son las que más pueden aportar para
1: masificar esta modalidad de trabajo? Respecto a las herramientas disponibles eh, que puedan aportar al, a la modalidad de, de, de teletrabajo, eh, podemos mencionar varias. Eh, hice un listado lo más resumido posible y espero que eh, les le sirvan para poder digamos, establecer un, un desde, para poder eh, diseñar un proceso de teletrabajo y saber qué es lo que eh, debe considerarse. ¿Qué herramientas o qué procesos o qué medidas? ¿da? Tenemos eh, la necesidad de contar con un equipo de recursos humanos eh, que tenga los conocimientos adecuados para poner en marcha una política permanente de teletrabajo en la institución o en la empresa ¿ya? y que sepa qué herramientas y qué procesos tiene que implementar También eh, es necesario un equipo TI o de informática que sea capaz de poner a disposición y manejar las tecnologías que requiere la función de, de teletrabajo ¿ya? que se debe implementar para cada usuario o trabajador en este caso, conocer, por ejemplo, eh, las tecnologías que existen eh, a disposición o disponibles para personas con discapacidad visual que requieran eh, un lector de pantalla, que requieran un magnificador de pantalla o de caracteres para poder leer mejor. Y también tienen que ser capaces de realizar los respaldos y entregar soporte a distancia a los usuarios. ¿ya? no es llegar y entregar la herramienta, ya sea una plataforma, una tecnología, etcétera, y dejarlos ahí, sino que tienen que estar constantemente eh, dispuestos a apoyar al trabajador, tenga o no tenga discapacidad. ¿ya? Este, esto es algo que es eh, parejo para todos. También eh, se necesita que la empresa eh, o la institución garantice Internet de calidad. ¿ya? Eh, actualmente la, la ley de teletrabajo eh, Que implementó el, el gobierno eh, Indica que eh, las herramientas el, Digamos, el, todo lo, lo que necesita el, tra el trabajador Para poder teletrabajar Desde el, el espacio que él escoja para trabajar Ya sea su domicilio u otro eh, Tienen que correr por cuenta del empleador ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también es necesario contar con tecnologías de la información y la, comun y la comunicación, más conocidas como TICS, eh, desde computadores, ya sea de escritorio, notebook o tablet. Eso va a depender del trabajo que esté realizando la persona y de sus propias eh, capacidades. Eh, y que cuenten con el software y el hardware eh, que el usuario requiera, ¿ya? de acuerdo a sus capacidades sensoriales y físicas y sus propias necesidades. Para poder llevar a cabo el trabajo que se le encargó En el caso de una persona con discapacidad visual, por ejemplo eh, Puede requerir la instalación de un lector de pantalla O de un escáner reconocedor de caracteres Que puede escanear un libro y transformar esa imagen a voz ¿ya? Eh, Puede necesitar una línea o tecla o braille Para poder escribir y interactuar con el, con el computador o el notebook en el caso de una persona con discapacidad física, por ejemplo, esta puede requerir una silla adaptada, o un teclado o un mouse adaptado. También es muy importante que las instituciones o empresas trabajen con formatos accesibles, es decir, que el contenido que elaboren sea inclusivo y permita el acceso de cualquier persona con y sin discapacidad a ellos, ya sea a través de eh, material braille, videos con subtitulado y lengua de señas, uso de colores que generen alto contraste esto es específicamente para las personas con eh, baja visión eh, entre otros formatos estos formatos en, en el fondo lo que permiten es que el contenido tenga distintas alternativas ¿ya? de entrega para que el usuario pueda acceder a la información ¿ya? eso eh, tiene que ver y está relacionado con el derecho del acceso a la información por parte de las personas con discapacidad y está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, lo más importante, es eh, desarrollar plataformas o sitios web que sean accesibles, es decir, que permitan a cualquier persona interactuar con su contenido, ¿ya? lo cual se logra aplicando estándares de accesibilidad internacionales como lo son las pautas de accesibilidad para el contenido web, elaboradas por el Consorcio Mundial de la Web, y que todo profesional del área de la programación, del desarrollo web, de la informática y de las comunicaciones, debiese manejar. ¿ya? Eh, y, y también es muy importante en este punto que las empresas o las instituciones consideren la capacitación y la formación de este tipo de profesionales en accesibilidad web. Son muchas las aristas que podemos ver si hacemos un doble clic en la accesibilidad
0: y las TICs. Súper importante lo que mencionas de las plataformas y web accesibles. Me ha tocado ver sistemas de gestión internos que son cero accesibles, boletines de comunicaciones que solo están en imágenes, uso de aplicaciones no accesibles, entre otros casos. Son hartos los desafíos que podemos ver acá, sobre todo con la tendencia a virtualizar productos y servicios que hay en el mercado actual. Carolina. Agradecemos mucho tu participación y tus conocimientos para poder aclarar algunos elementos de este tema que de repente suena tan nuevo, pero que vemos tiene una regulación y parámetros internacionales, como tú también mencionaste. Si alguien
1: quisiera contactarte contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Para contactarse conmigo pueden hacerlo al correo @gmail.com y también me pueden encontrar en LinkedIn como Carolina Aguilera Vigil. Vigil con B corta, con G, y con L al final.
0: Ese es el término del capítulo de esta semana. Los invitamos a realizar el ejercicio de analizar si los productos, tecnologías y servicios que utilizamos en nuestra organización son accesibles. Además de revisar qué funciones dentro de mi organización pueden efectivamente entrar en la modalidad de trabajo a distancia y cuáles en teletrabajo. Los dejamos invitados a revisar el capítulo de la próxima semana y a dejarnos en los comentarios qué temas les interesaría escuchar más adelante.